0: Semuanya Kembali lagi ah. Di podcast di episode yang keempat nih teman temen jadi di episode keempat ini kita nggak jauh-jauh dari sekitaran Jogja yang bakalan jadi bintang tamu nih yang ngisi podcast keempat nah kita mau bahas apa ntar aku bakalan kasih tahu dulu nah ini aku sekarang lagi ngobrol sama salah satu temanku yang ada di Jogja boleh nih awal-awal buat perkenalan lebih dulu gimana
1: Oke, okay, halo
0: Oke, okay, lanjut
1: Oke, okay, halo uh, nama aku Bram Bramantio Bagus Angkatnya ya bis, ya dipanggilnya Bram Aku kenal sama Restu Kita kenal mungkin dua tahun yang lalu ya Restu ya kalau enggak hmm, salah
0: 2018 ya kayaknya Awal-awal hmm, ketemu mah 2018 Sama yeah. di episode yang ketiga kemarin Sama nih orangnya Ya uh -huh. satu tongkrongan lah ya gimana, Ya yeah,
1: yeah. yeah, <laughs> saya kenal juga yang mas yang kemarin Yang di episode ketiga itu
0: Iya yeah, mas-mas itu ya
1: yeah.
0: <laughs> Oke okay. Nah Ini Bram sekarang lagi di Uh, mana Bram, lagi di Jogja Atau gimana?
1: Uh, jangan disebutnya nanti Banyak yang nyari nanti.
0: Oh, gitu ya nah, Oh, Bram belum Ini nih, belum bilang
1: Lata pendidikan oh, iya. dulu lupa. Oh ya sorry, sorry, lupa script tadi Jadi lupa, lupa skrip. <laughs> Jadi kalau pendidikan Ya Alhamdulillah 2016 kemarin Keterima kuliah di Universitas Gajah Mada Di Jurusan Politik dan Pemerintahan Untuk Prodi S1 Tapi S1-nya belum Mas Jadi masih kuliah
0: hmm. oh, Masih kuliah hmm. Gitu ya berapa
1: ya? ya skripsinya hmm. juga belum
0: Ah gak masalah lah. Mas Masalah itu <susuk> Gitu dong eh, iya berapa Jadi Aku ini kenal Libra sama Bram ini 2018 nih 2018 pertengahan kalau nggak salah atau awal gitu loh. Aku kenalnya di salah satu tongkrongan gitu deh kayaknya. Tiba-tiba ketemu aja gitu ya Bramnya.
1: Iya. Yeah. Iya tongkongan yang itu, oh, like.
0: tong yang itu Nah itu Jadi sebenarnya ini Bram ini aku ee, Deskripsiin dulu Jadi awal-awal aku ketemu mah kaku banget nih Ketemu sama Bram Wah gila nih orang nih cerdas banget gitu loh Dan ini salah satu temanku yang Menurutku jadi konsultan terbaik <tuh> Asli Gila enggak tuh Nah kita ini mau bahas masalah Diskursus masalah realisme sosialis nih nah berhubung Waduh. ini berhubung kita itu latar pendidikannya beda nih aku di sastra Bram juga di politik pemerintahan kita mau ngomongin apa tuh Bram?
1: Jadi kemarin diajak buat podcast sama Restu tuh, dan ya setelah sekian banyak tema yang kita pikirkan dan semuanya terlalu jauh akhirnya aku dapat ide yaitu aku ngebayangin waktu oh, itu kan kuliahnya sastra nih nah, aku politik pemerintahan aku jadi ingat tugas waktu semester 5 pas semester 6 tuh ada satu mata kuliah nah tugasnya itu kayak ngambil tema-tema gitu dan buat penelitian nah kebetulan aku sialnya waktu itu karena nggak masuk kelas jadi dapat yang sisa-sisanya akhirnya dapat politik sastra nah aku jadi kebayang dan ya di tugas itu aku ngebahas realisme sosialis juga Nah, apa itu realisme sosialis? Ya, kita bahas nanti. Ikutin skritu,
0: dan kamu tahu gak sih, Bu? Jadi ini di episode yang keempat ini, aku sengaja... apa ya, namanya bikin tema itu sesuai request gitu loh, dari awal-awal itu, dari hmm. yang pertama, kedua, ketiga itu, dari tema-tema yang emang aku pilih. Nah, jadi di episode keempat, apa ya enaknya? Nah, nih. Gara-gara nih Bram ini di politik pemerintahan Akhirnya dia request Dengan aduh dengan alasan-alasan uh. Yang kemarin Aduh kalau pakai ini Kayaknya terlalu jauh Kalau kayak gini terlalu berat Aduh kayaknya aku nggak nyampe deh Bram Langsung <guruh> Gitu Aku mau ini nih mau nanya Awal-awal uh, di UGM Si Bram nih kenapa sih Emang milih di politik pemerintahan. Kalau di UB kan politik sendiri, pemerintahan sendiri. Kalau di UGM jadi satu
1: apa gimana? Jadi UGM jadi satu, makanya gak beda dari kampus yang lain. Ya kayaknya satu-satunya di Indonesia sih memang yang jadi satu. Jadi memang beda dari kampus yang lain. Terus ya waktu itu ya gimana ya? Ya ya waktu itu masih kelas 3 SMA, ya pikiran pertamanya pasti bukan kuliah di mana tapi yang penting kuliah dulu. Nah, kebetulan dulu ya, banyak sih jurusan yang mau tak coba, mulai dari kriminolog di UI, psikologi, hukum, Tapi ya, akhirnya ya lagi-lagi passing grade. berbicara, nilai berbicara, biar lolos undangan, jurusan yang direkomendasiin bimbel waktu itu, politik pemerintahan, ya, ya udah tak ambil aja. Dan Alhamdulillah, ternyata bimbelnya beneran jadi keterima. Nah, kalau aku sendiri dulu, kenapa milihnya sastra? Kenapa nggak Hi atau FVP atau apa kayak Aduh, gitu.
0: Sebenarnya kalau mau diomongin itu sebenarnya ceritanya Wah alik banget gitu loh. Jadi aku pas waktu 2016 itu sempat keterima di kedokteran sama di uh, stand di kebendaraan negara. Nah gara-gara.
1: Oke okay, kan nah, dong Iya ap, kedokteran. kedokteran. Di... Nanti kamu bisa dapat pacar yang ya, pakai seragam.
0: aku nggak suka yang seragam berapa mana dong. <laughs> Nah itu, habis itu gara-gara ya salah satu permasalahan Akhirnya orang tua pengen, yaudah ini apa namanya daftar undangan lagi katanya gitu habis itu aku pilih di politik yang pilihan pertama ternyata orang tua nggak kepengen di politik Gara-gara basic ayah kan politik, jadinya nggak kepengen anaknya sama kayak beliau Jadinya yaudah milih yang lain dong katanya gitu ya udah aku pilih yang menantang nih di sastra tapi sastra Perancis akhirnya kelabakan pas akhir semester <laughs> aduh gila 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 gitu
1: tapi selesaikan eh, kan gimana tapi selesaikan kuliahnya
0: selesai dengan berdarah darah dengan banyak ngeluh di kelas kayak gitu ya iya. Brami <laughs>
1: Iya nanti aku juga pakai alasan itu kok pas udah selesai selesai dengan berdarah-darah banyak dulu di close friend nanti kalau selesai. Oh, belum, belum. Kasih, oke oke. Okay, okay.
0: Jadi Bram, nih menurut kamu politik itu bagi kamu itu apa tuh?
1: Jadi kalau ditanya politik mungkin aku ngutip dari mata kuliah pengantar ilmu politik uh -huh. gua aja, ya. Jadi dulu waktu bilas nah, dosen ya. Hal pertama yang dikatakan sama dosen ya coba dicari dulu etimologi katanya Atau kapan pertama kali kata itu diucapkan Ya ternyata setelah dicari itu pertama kali diucapkan sama Aristoteles Dulu di zaman Yunani masih keren-kerennya Masih sering masuk-masuk film Yaitu Aristoteles bilang bahwa manusia itu zoon politikon Nah ya pertama kan ya biasalah keras kan kayak Ya dosen ngomong ngomongin kayak udahlah terus kenapa gitu Nah, ternyata dosennya nanya lagi Nah kenapa dia bilangnya zo'on Kenapa nggak homo Kan biasa manusia adalah homo sosial Homo lupus homo ekonomikus Atau homo homo yang lainnya Kenapa zo'on Nah itu baru mulai ya mungkin Ya apa suasana kelas jadi berubah Jadi atensi lebih naik Dan dibilang ya itu Coba cari arti kata zo'on itu apa Nah ternyata arti katanya itu binatang Wah kan agak aneh itu Manusia adalah binatang politik Nah ternyata yang dimaksudkan dosenku adalah Manusia itu berpolitik secara naluriah Bukan secara akal Ya jadi ya kayak binatang Sama kalau mereka terancam Mereka akan punya gerak refleks untuk gimana Dan mereka saat lapar Mereka punya gerak refleks juga untuk gimana Ya politik juga kayak gitu Dan setelah dari sana Ya mulai masuk ke pengertian yang Lebih kontemporer Yang mulai dari Robert Dahl, Harold Taswell Dan teman-temannya yang pada intinya aku ringkas saja, biar panjangan. Iya. Ya polit itu ada bagian, da, bagian ilmu yang mempelajari gimana cara manusia atau sekelompok kecil manusia mempengaruhi manusia lain atau sekelompok besar yang lebih besar jumlahnya manusia lain. Jadi itu belajar tentang tata cara mempengaruhi yang dimana itu adalah konsekuensi karena kita menjadi homo sosial, ya karena kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain, otomatis kita dalam memenuhi kebutuhan itu akan mempengaruhi manusia lain untuk membantu kita dan akhirnya ya proses mempengaruhi itu yang dinamai politik entah dia mau lewat parlemen, mau lewat partai politik, mau lewat LSM dan sebagainya, dia selama ada dua subjek atau sekumpulan subjek dalam satu lingkup wilayah dan dia ada interaksi yang saling mempengaruhi nah itu sebenarnya ada politik, jadi gitu ya Orang-orang kira politik itu cuman tentang masalah elektoral, masalah parlemen, masalah yang lain Tapi sebenarnya cuma simpel itu sih okay. Nah kalau aku sendiri kenapa milih? Eh kok kenapa milih sastra? Kenapa, apa sih artinya sastra itu? Ya dulu aku sempat baca sih Cuman ya karena itu bukan bagianku di kelompok mm -hmm. jadi aku gak terlalu dalemen Maksudnya ya, kalau itu dijelasin jadi satu kalimat atau satu naras itu kayak gimana Sebenarnya
0: aku kalau kalau Bram mungkin Ngutip dari pengantar ilmu politik Tapi kalau sebenarnya Di kuliahku itu sebenarnya bukan Sastra-sastra murni Yang benar-benar Ngajarin masalah Apa sih itu sastra? Abis itu di karya-karyanya itu seperti apa? Gitu enggak sih Bram Tapi lebih mendalam Di karya-karya uh, di Perancis Dan negara francofoni yang ada gitu Nah tapi kalau bisa disimpulin sebenarnya kalau sastra itu sederhana banget Itu sebenarnya cuman hasil kreativitas akal atau imajinasi manusia pada saat itu Nah dari karya sastra itu sebenarnya bisa kita lihat Gimana sih manusia-manusia pada saat itu pemikirannya Ataupun bisa diambil kesimpulan oh ternyata Orang-orang uh, ataupun masyarakat pada abad itu ataupun tahun itu oh pemikirannya seperti ini Soalnya dalam karya sastra itu sebenarnya kayak salah satu produk dari uh, akar pemikiran manusia gitu loh Jadi kita bisa mereka-reka gitu loh Jadi pemikirannya orang-orang di saat itu apa jadi Nah gitu
1: Aku kira tadi jawabnya pakai oh, bahasa oh, Perancis, ternyata ya. tidak ya.
0: Aku Instagram, nggak mau filsafat asing lagi. <laughs> Ampun,
1: aduh. Nah, jadi, kira -kira, kira, kira -kira, kira, batasnya di mana sih sebenarnya? Apa semua batasnya karya sastra itu di mana sih? Maksudnya, apakah misal nih kayak? Terkait lagu itu bukan karya sastra, yang karya sastra adalah puisi. Masnya batas, -batas kalau
0: itu. kita ngomongin masalah kontemporer yang sekarang, karya sastra yang sebenarnya nggak terbatas gitu. Kalau dulu emang kita bisa lihat ada hikayat, Gurindam dan sebagainya gitu, puisi ataupun novel kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh lebih dimodifikasi karya sastra itu juga. Termasuk di dalamnya film, habis itu apalagi artikel-artikel uh, juga karya sastra, tergantung kayak gitu. Kita menanggapinya kayak gimana gitu loh. Soalnya, kalau di zaman sekarang. Hal-hal yang kontemporer kayak gini, sastra itu bisa diadaptasi di hal apapun. Gitu loh, Bram. Jadi lebih susah kalau kita ngomongin masalah uh, sastra sekarang gitu. Kalau dulu kan bisa spesifikasi, oh karya sastra itu cuman terbatas ini, 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 ini. Nah, sekarang tuh lebih luas yeah. kawannya gitu.
1: Gitu, Bram. Mm. Berarti, kalau misalnya ada apa soal SBM yang nanyain apa yang termasuk karya sastra, adalah... saya eh, akan sastra kontemporer adalah berarti semua jawaban bisa, bisa disilang ke kita. Gitu.
0: Tergantung, tapi kalau chat oh. chat WhatsApp itu bukan karya sastra, ya Bramnya Nggak ada maknanya. Ya, habis uh, <laughs> yeah, yeah, yeah. itu nih, Bram. Eh, menurut kamu nih, pendapat kamu nih kan kita berangkat dari latar belakang pendidikan yang beda banget nih sastra sama politik. Hubungannya antara sastra sama politik itu apa sih, brang.com?
1: Nah, itu balik lagi ke tugasku yang tadi. Nah, aku juga kan kaget ada tiba-tiba satu tema yang aku dapat. Ya bayangin dong, nggak masuk kelas. Nah, tiba-tiba dikasih tahu temen kamu kelompokku dan kita akan bahas politik sastra. Ya, gimana itu maksudnya kayak ya, ya itu tapi setelah lihat pengertian dari ilmu politik yang aku sebutin tadi maksudnya itu kita berbicara tentang saling mempengaruhi nah sastra itu sebenarnya kalau dia, dia dari perspektif ilmu politik itu bisa dipakai sebagai medium atau bahasa kasarnya alat untuk mempengaruhi Di misalnya nih aku mau misalnya mau apa ya misalnya mau mempengaruhi restu misalnya biar jadi nah aku bikinin puisi aku bikinin apa, kayak, apa sih soneta Benda, kayak, hikayat, kayak gitu, gitu ya, nah enak. itu kan juga <laughs> ya itu nah itu itu kan bagian dari mempengaruhi juga toh nah itu contoh kecil nah, nah, nah kalau contoh besarnya ya mungkin bisa dilihat di bagaimana dulu uh, ajaran Hindu Buddha di Indonesia itu disebabkan lewat apa namanya tuh kayak pupuh terus lewat apa lontar-lontar yang ada ya cerita-cerita rakyat itu kan juga karya sastra terus kita juga bisa lihat kayak wali songo dulu di Indonesia gimana apa pupuh pupu Jawa dimodifikasi jadi apa pengantang nilai-nilai Islam dan ya ya sampai di zaman-zaman kontemporer ini lah mungkin kita bisa lihat k-pop mungkin gimana mereka di Ya kalau katanya semua Di sastra kontemporer Selama dia merefleksikan pemikiran Dia adalah karya sastra Kita lihat aja lagu-lagu K-pop Gimana mereka berusaha Menyebarkan budaya Korea gitu Di seluruh dunia Jadi ya simpelnya itu Sastra itu jadi alat untuk mempengaruhi hmm. Di antara manusia Oke
0: oke oke Jadi sebagai alat ya Ataupun media ya menurut kamu ya Gitu Nah itu sebenarnya Aha. ada salah satu kaitan Ini kalau kita ngomongin masalah e, karya sastra Ada salah satu e, penulis nih Dari dulu ini salah satu karyanya Pram Ramunia. Ini sebenarnya bagus banget gitu loh Masalah ini karya-karyanya Jadi yang terkenal baru kemarin itu bumi manusia Tapi nggak sampai ke babak-babak selanjutnya Kan sebenarnya kan Kalau kita ngomongin masalah karya sastranya Ram Yang teologi bumi manusia Itu ada berapa buku Nah yang baru difilmin kan
1: Tetralogi hmm,
0: buruh habis itu Yang cuman difilmin kan cuman satu gitu Nah menurut Ramli sebenarnya Uh, gimana sih pendapat kamu mengenai karya sastranya dari Pram? Soalnya gini deh, kita lebih bahas masalah skup yang terkecil Jadi salah satu karya sastra yang emang digemarin sama mahasiswa-mahasiswa sekarang Itu benar-benar ini apa namanya romantika-romantika uh, yang dari Pram gitu loh Gimana tuh Pram?
1: Aku juga kenal pertama apa baca bukunya Pramudia Ananta Itu mempunyai manusia, tetralogi buku itu juga awal-awal kuliah sih Ya biasa kan starter pack mas-mas progresif dan mbak-mbak progresif zaman ini. sekarang kan kayak gitu
0: Jadi Dia... ini ya, gaya hidup baru gitu Mana-mana ya, buku. bawa bukunya Pramudia, enggak
1: sih kan? <laughs> Dulu, dulu oh, aku juga oh, pernah <laughs> kayak gitu Cuman sekarang enggak, karena ya itu Bukunya kebetulan yang tebel-tebel udah oh, habis baca sih hmm. nah, Ya tapi ya balik lagi sih uh, sebenarnya yang Menurutku Bagus dari buku-bukunya Pram nah, Dia itu menawarkan Konsep yang Dibilang restu di awal tadi Yaitu realisme sosialis Jadi terasa gak sih Kalau kita baca bukunya Pram Itu tuh satu, mesti dia realistis. Masih dalam artian, dia menggambarkan keadaan zaman itu, bahkan sampai sedetil-detilnya mulai dari cara orang pakai baju, terus cara orang apa, bersosialisasi, tata krama, dan setelah itu dicegaskan. Nah, terus ditambah sama yang kedua, itu cerita motivasi. Jadi, dia nggak cuman mau realita. Dia juga memberikan motivasi, nah, Misalnya kayak di bumi manusia ya kita dimotivasi untuk jangan mau dijajah, meskipun kita hidup mewah dan hidup enak dalam penjajahan, tapi itu sebenarnya semua kita bisa lebih dari itu dan yang paling penting nggak usah takut. Dan ya terus kisah cintanya siapa Mingke sama analis itu kan waktu Bu Vanessa masih sama analis kan ya kalau nggak salah. Eh iya. tapi jadi spoiler buku yang malah gitu ya.
0: Yang ini. Ya. <laughs>
1: yang buku yang kedua <laughs> enggak
0: <yang> seru.
1: <laughs> ya ya itu. <laughs> ya apalagi buku 3 sama kamu, 4 kan nanti istrinya ganti lagi. <laughs> <Okay>. <laughs> ya gak tapi jangan boleh spoiler ya. lagi biar dibaca <laughs> aja orang. Iya. <laughs> Ya itu, nah, maksudnya ya kayak itu loh kan Kisah cintanya dramatis sekali Maksudnya ada seorang Gimana kok kita sekarang maksudnya kayak Orang nikah sama bule aja kita kayak ngeliat itu hal yang biasa kan Maksudnya kayak ya Banyak orang-orang dan selebriti melakukan itu Tapi di zaman dulu Jangankan sama bule sama yang peranakan aja itu Ya ibaratnya itu kita sudah menentang Tatanan hidup sosial masyarakat Di bumi Hindia Belanda zaman dulu Nah itu yang maksudnya berusaha diceritakan itu loh. Dan dia kisah motivasinya makanya ya Ya itu sih Kalau bagi gue ya Kenapa Pramudia Ananta Menarik karya-karyanya Bahkan 2006 ya itu Mampir nominasiin Jadi perayaan novel itu Ya karena memang pantas sih Maksudnya ya Kalau kita bandingin dengan novel-novel yang lain Jarang ada yang menawarkan Cerita seperti yang diceritakan Pramudia Ananta Dalam karya-karya Iya -karya
0: -karya. yeah, yeah. yeah. uh.
1: Sebenarnya aku cuma um. beberapa
0: yang baca yang ini apa teknologi bumi manusia yang, yang tempat tempatnya ambis itu yang terakhir aku baca sebelum aku sibuk-sibuknya skripsian itu di gadis pantai Bram. Nah itu cuman itu. Tapi sebenarnya yang lebih enak menurutku nih yang gadis pantai sih. Itu cuman satu buku tapi benar-benar apa ya namanya ya? Hmm, ceritanya enak banget. Jadi kalau kita ngomongin masalah realisme sosialis Yang sebenarnya emang diadaptasi sama pramun ya Ini sebenarnya bukan sastra-sastra yang cuman apa ya menggambarkan manusia pada saat itu Ataupun kehidupan di saat itu Tapi dia itu juga mampu gitu loh Mampu menggambarkan masyarakat-masyarakat peradaban Jawa di masa depan Ngeliat gak sih? Ada beberapa... Apa ya namanya ya? Cerita yang digambarin sama Pram di buku-bukunya Juga dialamin pada saat ini Ini salah satu contohnya itu di uh, bukunya yang Gadis Pantai Itu serius gila banget itu Nih, kalau bram sih apa? Suka baca yang bagian apa? Ataupun buku yang apa? Gitu loh Yang dari krianya Pram
1: Aku... Aku kebetulan baca bukunya itu cuma 6 sih baru tad baca. Yang Tetralogi Buru itu <laughs> ya habis itu apa Sang Pemula yang nyeritain Host Joko itu. Eh kok Host Joko Minotasi apa Tito Adi Surio. Ya karena baca Tetralogi Buru kan juga jadi penasaran wah ini katanya Minggu nih apa si TikTok kan jadi aku baca juga. Sama yang terakhir itu yang Agus balik itu pun belum selesai dan ini bukunya masih di depanku oh, belum selesai tak baca tapi yang aku banyak suka ya yang tetralogi Bungo itu sih jujur terutama yang terakhir, yang Rumah Kaca. Ya jadi di situ kalau kita ilmu politik itu ibaratnya kita melihat bagaimana oligarki atau invisible hand itu benar-benar bekerja. Jadi gimana hidup sosok orang itu ya ternyata bisa diatur dengan cara-cara yang bahkan kita nggak sadar kalau itu lagi diatur. Nah, ini bukan bermaksud spoiler ya, tapi ya karena tadi pertanyaannya agak kegak gitu, jadi ya kayak gitu jawabannya. Bagiku yang menarik hmm, yang itu sih. Itu.
0: Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah apa ya kehidupan manusia yang diatur, aku sempet baca masalah teori deontologi nih dari Immanuel Kant. Pernah baca enggak sih, Bram Masalah imperatif. Masalah... Im nah,
1: enggak, ini gimana tuh? berapa beberapa
0: hal yang emang di... Bahas sama Immanuel Kant Itu mengenai imperatif hipotesis Sama imperatif kategoris ya, Jadi setiap Perilaku manusia itu berdasarkan Hukum moral, jadi Apapun yang mereka lakuin Itu ya tetap Pada skup moralitas Ataupun hukum-hukum adat yang berlaku Sampai sekarang
1: oh. itu. Kok jadi filsafat oh, banget ya bahasannya Nanti nah, jadi etika moral ya. Ilih, Immanuel kan
0: Kalau kita, mm. <laughs> gitu. kita ngomongin masalah lain yang itu gitu. Uh. Wih, parah sih, gitu.
1: <tuh> Tapi ada yang hal yang menarik sih dari omongannya Restu Masa. tadi tentang Immanuel kan. Jadi kan Immanuel kan berbicara kalau apa namanya, perilaku masyarakat tuh sebenarnya mengikuti atau merujuk pada nilai-nilai moral yang mereka percayai. Nah sadar gak sebenarnya sastra itu bisa jadi media atau alat untuk penanaman nilai-nilai moral itu. di ya sama kayak Pramudia Ananta tadi, contoh yang apa yang Bumi Manusia itu, yang dimana ada nilai moral bahwa kita harus jadi individu yang merdeka, orang yang tidak boleh dijajah atau menjajah. Nah, apa yang ditulis di Bumi Manusia itu sebenarnya berusaha menanamkan nilai moral itu secara terselubung ke kita. Jadi ya itu Secara laten dari baca-baca tulisan itu Kita ditanamkan nilai-nilai hmm, Kayak gitu
0: Oke, okay. Itu juga sebenarnya Apa ya Punya hubungan yang Deket banget sama Realisme sosialis nah, Kita mulai bahas masalah realisme sosialis nih Bram. Tuh Bram dulu deh Kita paparin dulu realisme okay. sosialis Menurut Brom apa sih aja?
1: sih <laughs> <tuh>. Aku karena lama nggak baca itu, ya mungkin nanti bisa dibetulin Restu itu juga. Ya aku kutip intinya aja, jadi realisme sosialis itu sebenarnya itu ditemuin, bukan ditemuin sih. Pokoknya salah satu tokoh yang terkenal membahas itu adalah Maxim Gorky. Maxim Gorky itu ya agak kuminis-kuminis gitu, bukan agak lagi memang kuminis. Jadi singkatnya realisme sosialis itu adalah kurikulum sastranya. Orang-orang kiri atau orang-orang komunis And Dimana kurikulum itu Isinya seingatku Itu adalah bagaimana menciptakan karya sastra yang realistis Realistis maksudnya adalah memaparkan realita Tapi tetap memberikan semangat, hid semangat hidup Dan tatanan yang ideal di esok hari jadi ya itu Gimana dia realistis Ya kayak ceritanya pam lah Jadi diceritain realita zaman itu tuh kayak gini loh Nah sebenarnya realita yang bagus itu kayak gini Dan kita itu harus mencapai realita itu Ya ditambah dengan bumbu-bumbu romansanya itu Dan ya memang Pramudia Nanta juga seorang Penganut realisme sosialis Karena ya zaman dulu Waktu PKI belum dibunuhin satu-satu orang-orangnya Dan Lekra itu juga belum diperlakukan sama jadi dulu PK itu sebagai partai punya saya partai yang namanya lembaga kebudayaan rakyat atau disingkat leka ya itu ada di sana menaungi berbagai macam kebudayaan termasuk sastra ya tokoh-tokohnya yang terkenal di sastra itu Biasanya kayak Pramudiana Anta, Joto. Nah jadi memang leka ya itu kayak yang aku bilang tadi jadi kalau sosialis itu kurikulum yang dipakai orang-orang kiri, dan kebetulan jadi, kalau zaman dulu tuh, PKI di seluruh dunia itu punya PBB-nya sendiri yang namanya komentar atau liga partai komunis. Nah, jadi ya, ibaratnya ya, PBB, ya sama kayak PBB yang sekarang, mereka berbagi wacana, berbagi ya, saling mengatur satu sama lain, dan situ dipercaya tentang realisme sosialis, yang mana pada akhirnya zaman itu. PKI PKI di seluruh dunia di sayap-sayap partainya yang membahas tentang kebudayaan itu diwajibkan menggunakan realisme sosialis itu untuk memproduksi karya-karya sastra yang nanti akan membantu penyebaran ideologi komunisme di seluruh dunia. Nah mungkin ini juga akan menjawab kebingungan teman-teman kenapa TNI dan teman-teman yang lain sering membakar buku-buku kiri ya alasannya memang itu untuk menghalau datangnya penyebaran ideologi komunisme yang sudah diatur dalam tap mpr tidak boleh beredar di indonesia nah itu guys mungkin kamu yang baru baca coba dijelasin lagi aku, aku juga agak lupa
0: tentangnya baca masalah realisme sosialis ini dua hari kemarin ya gara-gara emang nih si bram temanya realisme sosialis deh kayaknya asik tuh abis itu aku baca-baca keren gitu loh tapi ada salah satu yang bisa aku petik sampai sekarang ternyata di balik aliran ini ya aliran realisme sosialis terus dibenturin lagi sama karya sastra yang ada sebenarnya ada salah satu titik poin di realisme sosialis itu sebenarnya cuman satu hal jadi salah satu karya sastra yang memang dibentuk untuk mengkritiki mm, masyarakat pada saat itu jadi kayak masalah Uh, apa namanya kelas ke kelas habis itu masalah buruh habis itu tani juga proletar nah itu benar-benar diadaptasi ke karya sastra bener gak sih kalau kayak gitu Rem.
1: ya kalau ngelihat dari beberapa karya sastra ya, ya kita ambil contoh yang Pramoedya ada yang paling jelas ya kan dia bagian dari leka dia mengambil realisme sosialis yang dia pakai Ya, kita bisa bayangin sendiri aja lihat coba isi tulis lisannya perang paling nggak jauh dari tentang penindasan baik penindasan kelas, penindasan gender, penindasan ya macam-macam penindasan lah. Ya ya kayak aku bilang tadi pada akhirnya karya sastra dalam realisme sosialis itu menjadi medium atau menjadi alat untuk menyebarkan pengaruh. Gitu sih. Ya, gitu nah, gitu sih. Ada
0: salah satu lagi nih Brem. Jadi aku Uh, Searchingnya searching nih dan baca-baca masalah ini karyanya Pram. Ini sebenarnya ada beberapa spesifikasi kalau kita ngelihat itu ada salah satu hal yang sama di karyanya hikayatnya Kadirun. Hikayat Kadirun dari Maun. Nah.
1: Wui, nah, ya, ya, jadi, jadi kan. Kayak...
0: Ini nih di gadis pantai sebenarnya ada salah satu tokoh beberapa tokoh yang menurutku emang ada di hikayatnya Kadirun karyanya semaun tahun 1920 itu. Itu yang benar-benar diadaptasi tapi lebih ringan sifatnya aja yang lebih ringan. Tapi sebenarnya intinya sama gitu loh. Mungkin
1: ringan hmm... itu dalam hal apa? <laughs> dalam jumlah kata mungkin atau tebal tipisnya ya, karya
0: sebenarnya lebih apa ya dijelasin lebih rinci habis itu lebih sederhana terus lebih diterima sama akal kalau masalah hikayatnya si kadirun ini itu benar-benar pendek habis itu benar-benar berisi banget dan itu benar-benar nah Si Kayat ini benar-benar ngeliatin masalah. Nih aku nggak suka masalah penindasan, masalah uh, hal, hal apapun yang berkaitan masalah kemanusiaan. Tapi kalau si Pram di gadis pantainya itu lebih luas gitu loh. Ada romantika-romantikanya yang masih dibangun gitu. Tapi sebenarnya ya, uh -uh. ciri khasnya Pram lah tokoh ya. Tokohnya sama, tapi diadaptasi ulang. Itu keren sih, kerennya Pram banjir. Asik banget tuh. Hmm. Gitu ya, yeah. ada lagi nggak sih, Bram? Karya-karya yang emang punya apa ya, adaptasi di aliran-aliran itu? Setahu Bram, ini apa? Selain itu deh,
1: aku nggak, aku nggak berani bilang kalau apa. Maksudnya, penulisnya ini memang nggak menyatakan ya, kalau dia realisme sosialis atau ada afiliasi dengan orang-orang kiri. Cuman ya dari sepemahaman tentang realisme sosialis, maksudnya ya apa, apa itu realisme sosialis atau realisme sosialis adalah, ya aku melihat realisme sosialis itu ada di beberapa buku lain yang pernah aku baca. Misal Ahmad Tohari yang ronggeng Dukuh Barung. Hmm. Nah itu kan juga kalau dibaca ceritanya itu ya mirip, bukan mirip Pram sih. Gaya nulisnya beda, cuman ya itu apa mendetail, menceritakan gimana kondisi masyarakat desa zaman dulu. Terus juga ya sama Ada penindasan di sana Terhadap orang-orang desa yang tidak tahu apa-apa Ini bukan spoiler ya Tapi <laughs> karena pertanyaan itu ya. ya terus ya itu Ada tatanan atau Moral value atau cita-cita yang Harusnya ideal Untuk diterapkan. Ya, dan ya buku itu juga, aku baru ingat itu sempat di zaman Orde Baru, yang Ahmad Tohari itu sempat di, apa ya, disunting maksudnya, intinya di remake lah, ya enggak, kiri-kiri okay. banget. Um, lagi satu, mungkin kalau yang dari luar negeri itu, tulisannya George Orwell, yang Animal Farm, oh, itu kalau sadar. Jadi okay. ya, memang, ceritanya nggak realistis-realistis banget sih, karena itu fabel. Jadi ya, peternak di gimana di sebuah peternakan, binatang bisa bicara, ya lainnya Fabel menggalang pemberontakan, melawan penindasan, ya seperti itu. Jadi ya, di dua buku itu sih, aku pernah menemukan, ya kalau sesuai tulisan apa, apa yang dimaksudkan sosialis ya, di dua buku itu, mungkin terus tuh di buku-buku lain juga pernah nemuin.
0: Uh, kalau di buku-buku lain sih sebenarnya aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngeliatin banget gitu loh. Tapi kalau Tan Malaka itu pasti banget masalah kirinya, wah gila itu. Tapi nggak terla terlalu sastra sebenarnya itu. Tapi kalau aku ngeliat di sifat-sifatnya, di sifat-sifat aliran itu sebenarnya. Kalau kita bisa lihat, ada beberapa hal yang emang dimetaphorakan, gitu gak sih, Bram? Ada. Beberapa iya, kayak kelas-kelas tertentu yang emang diibaratkan, nih. Kamu kalau masalah animal-animal ini yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini. Nah, kalau di spesifiknya Pramon ya itu yang aku baca di edisi pantainya. Itu ada wong cilik, abis itu priayi, abis itu bujang, apa-apa, lagi gitu. Yang emang apa ya namanya ya, kata-katanya yang... Gak pernah kita dengar tapi akrab sama kita gitu kamu menemukan itu juga nggak sih di karya-karya lain?
1: Kalau di George oh, Orwell aku nggak tahu ya itu karena terjemahan ya tapi ya, ya ada sih ya karena memang itu sangat kiri jadi ya biasa apa uh, ada kata-kata yang misal kayak monopoli kelas penguasa ya itu kan kata-kata yang sangat kiri kan Terus kalau di Ahmad Tohari itu Yang realisme Eh yang sorry Yang apa ah, Tukuh Pak Harug itu Ya juga ada sih kata-kata yang Sangat tempo dulu Sering diucapkan orang-orang tua Dan ternyata pemaknaannya Oh seperti itu Ya jadi memang Salah satu ya Kan kayak aku bilang tadi Apa namanya uh, Realisme sosialis itu bagian dari Usaha teman-teman komunis untuk menanamkan ideologi mereka. Jadi ya, ya salah satu bagian dari ideologi mereka kan yaitu apa? Penyadaran adanya kelas-kelas itu. Jadi ya ya sangat wajar sih kalau di setiap karya-karya yang menganut realisme sosialis dijabarkan tentang adanya kelas-kelas sosial.
0: Nah nyambung juga sama pertanyaan, sensitif itukah gitu loh hal-hal yang berbau kiri sekarang gitu? Menurut Bram.
1: Ya semenjak di ke tahap MPR ya, memang sensitif sih Tapi ya 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 Tapi mungkin ini ya Apa namanya uh, Mungkin sekarang ada penalaran Baru yang muncul di publik Bahwa PKI itu adalah korban Ya mulai dari ya Diangkatnya film-film tentang gimana Tersiksanya atau melaknatnya Orang-orang yang dulu ikut PKI Dan sebagainya dan juga ya narasi lama Bahwa PKI adalah penjahat ibaratnya kembung dari segala kembung Dalang dari segala Dalang kerusuhan negara yang populer Jaman Ordu Baru jadi ada dua nalar itu Tapi kalau kita baca di Bukunya Ahmad Tohari Yang ronggeng Dukuh Paruk itu mungkin Kita bisa menangkap Penalaran lain Tentang genosida 65 atau Gestapo Yang dimana Kalau kita baca itu jadi wah ini spoiler dan cutinya tuk ya, ya, tapi ya nggak apa-apa deh. Jadi di situ diceritain di ronggeng Tuku Paruk bahwa di satu desa yang namanya Tuku Paruk mereka itu punya kelompok ronggeng dan memang tradisi di desa mereka adalah ibaratnya produk unggulan atau komoditas unggulnya adalah ronggeng. Nah ya layaknya orang desa tuh ya mereka di suku manggung, suku tampil kan seneng-seneng aja tuh lagi dikasih apa upah kasih peralatan peralatan modern tambah seneng kan mereka nah, sampai di cerita itu mereka diundang di salah satu acara yang ada itu orang-orang PKI sekitar nah, mereka nggak ngerti toh dan tepatnya tidak peduli bahkan mereka kebanyakan buta huruf atau nggak bisa baca ya ya udah udah aja toh ya biar orang desa pada umumnya toh yang mau mau aja Akhirnya ya biasa mereka tampil, bahkan mereka ikut tampil sampai di rapat-rapat akbar PKI. Dan akhirnya saat 65 terjadi, karena mereka pernah tampil di acara-acara PKI, mereka diindikasikan terlibat. Dan akhirnya yaitu satu desa, ya satu desa juga sih, kelompok-kelompok itu pada ditahan semua waktu 65. yang ngerti lah gimana orang ditahan dengan perlakuan-perlakuan tidak manusiawinya dan kampungnya jadi terbelakang, tidak tersentuh pembangunan dan orang-orang sekitar kampung itu, maksudnya di kampung-kampung lain melihat kampung itu kayak aib atau kalau orang zaman dulu bilangnya ya kayak tulah gitu apa? ya dia kok sial banget lah kamu kalau dilahirkan di sana. Nah maksudnya ben aku tuh ini loh apa ya? kalau ditanya sensitif apa enggak? PKI ya jujur masih sensitif Karena ya kita lihat juga Maksudnya ada beberapa orang yang memang punya lukas sejarah oleh PKI Ya misalnya kita lihat Kalangan NU Yang dulu gimana apa Kiai-kiai pada dibunuh-bunuhin Muhammadiyah juga Itu kalau di Jogja Di daerah Kota gede itu Sama Aisyah sama Lekra Lembaga apa Kebudayaan Muhammadiyah si Aisyah itu Gimana konsepnya dengan Lekra juga Sampai berdarah darah Tapi itu enggak menjadikan alasan kita meskipun itu sensitif ya itu enggak menjadikan kita apa alasan untuk kita berbuat tidak manusiawi pada orang-orang yang ya kayak orang geng tukang paco gitu. Ya maksudnya orang-orang yang ya ya mereka jangankan kan masalah pemberontakan baca tulis aja nggak bisa. Nah itu. Ya jadi ya itu sih kalau ditanya sensitif ya sensitif cuman jangan sampai salah sensitif itu membuat kita nya gampang menghilangkan rasa kemanusiaan kita loh Kita juga kadang harus lihat ya Yang mana yang pantas untuk diperlakukan tidak manusiawi Dan yang mana yang pantas untuk diperlakukan manusiawi
0: Kayak ini ya, sederhananya membuka luka lama gitu Nah aku ada cerita juga berapa Nah, ada salah ya. di daerah kampungku itu Di sana ada salah satu orang Ya, almarhum ya yang sekarang Itu bekas orang-orang yang gabung di partai PKI tapi sebenarnya bukan permasalahan dia pernah gabung atau enggak. Jadi permasalahannya sampai hari ini benar-benar dikucilin. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, benar-benar dikucilin selama berapa tahun di lingkungan sekitar itu. Jadi rumahnya yang dari masih dari bambu, padahal rumah-rumah sekitarnya udah tembok. Jadi benar-benar dikucilin kayak gitu. Dan orangnya agak punya apa ya namanya ya ada permasalahan mental sih akhirnya karena yang pertama kalau mm
1: -mm, karena yang gitu
0: ya? benar-benar dikucil sampai hari ini gitu jadi itu sih dampaknya yang paling parah gitu loh karena kalau aku ngelihat ya udah lah yang udah selesai ya udah selesai gitu tapi di beberapa kampung ataupun di pedesaan masih bener-bener takut gitu ngomongin masalah uh, gambar celurit ataupun eh PKI kayak gitu ngomong dikit abis itu dikit-dikit bawa mandi lok abis itu lah lu PKI ya kayak gitu loh anjir itu pernah aku alamin
1: pak jangan -jangan ini jangan-jangan habis sini abis ini jangan-jangan rumah oh, iya, kita ada tukang iya, baksonya jangan-jangan? nyamar, <laughs> 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 Aduh,
0: jadi trauma-trauma yang kayak gitu gitu loh. Padahal sebenarnya kan ya udah yang udah ya udah gitu loh. Kenapa ya? sampai sekarang itu benar-benar kayak itu benar-benar dihukum oleh masyarakat sampai beliau sebelum meninggal gitu loh, sampai segitunya Bram. Dan kasihan banget gitu. yeah. dampaknya sampai sekarang. Gitu.
1: Yeah. Ya, mungkin kalau kita bisa ngomong gitu ya, karena kita enggak ada di zaman itu sih, dan mungkin juga keluarga kita kita backgroundnya nggak ada yang dari korban atau dari pelaku di zaman itu. Saya ya, ya, kayak tadi, kalau ditanya orang-orang nu, misalnya ya, itu mereka men... ya, ibaratnya benar-benar lah, itu mereka merasakan gimana itu melihat anggota keluarganya di apa tiba-tiba dibunuh lah, diapain, dihalalin darahnya karena dengan alasan ya, yaitu mereka itu tuan tanah tanah ini harusnya milik masyarakat, ya kan karena memang doktrinnya dari teman-teman kita yang komunis dengan begitu. Saya so, dalam artian ya, perlawanan fisik dihalalkan saat tuan tanah atau bourgeoisie itu tidak mau menyerahkan apa uh, faktor produksinya ke masyarakat. Iya, ya gitu sih. Mungkin aku, aku gak yang itu.
0: Wah, gila sih kita diskusi ini terlalu kiri banget ya, kiri banget. Arah. gitu Kalau so, kita ngelihat realita hari ini nih, Bram, masalah karya sastranya Menurut Bram gimana nih? Gambaran sebagai orang yang bukan orang sastra, gimana tuh karya sastra?
1: Ya, gak tau ya. Mungkin nanti Restu bisa kasih pembahasan yang lebih detail, cuman kalau aku sih... Sebenarnya untuk sastra-sastranya Pram, ya bisa dibilang itu termasuk sastra yang konstruktif. saya ya, ya kita jaranglah mendapat bacaan atau nonton film atau melihat tayangan yang gimana itu bisa memacu semangat. Kayaknya kita baca karyanya Pram. Ya maksudnya ya itu sih ya Tapi memang ya sulit sih Kalau di negara ini dalam kondisi seperti hari ini Maksudnya ya orang-orang kan Ya saat sedikit aja kayak kita diskusi tadi Ada kata komunis Karena luka sejarah yang terlalu mendalam Jadi ya akan langsung anti Padahal ya ya sebenarnya ya Komunisme itu kan Kalau aku pelajari di jurusan itu kan Ada kesatuan nilai dia, Biasanya dia bilang ideologi Berarti ada satu kesatuan nilai kan ya ibannya ada apa? Ada step by stepnya lah Atau how to be a komunist lah Nah ada step 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Jadi ada tatanan nilai yang dimana Kita sebenarnya tidak harus mengambil semuanya Ada beberapa yang bisa kita ambil Ya contoh misalnya kayak itu melawan penindasan Atau misalnya apa? kita sebagai masyarakat tidak boleh teralianase Atau ya saling mengkotak kotakan diri Itu kan sebenarnya nilai yang bagus tapi ya memang ya, apa nilai-nilai yang lain seperti yaitu penghalalan pemberontakan berdarah untuk mencapai tujuan itu ya nggak bisa diambil dan ya mungkin kalau untuk karya sastra sebenarnya seperti itu jadi ya ya nilai-nilai yang bisa diambil ya nggak apa-apa kalau kita jadikan karya apa kurikulum karya sastra Agar sastra hari ini lebih banyak pilihan dan tidak hanya menyajikan melodrama. Okay.
0: Pernah baca ini nggak sih, Bram? Karya karya sastra yang sekarang nih, yang novel-novel atau apa gitu, karyanya siapa nih? Gitu soalnya aku nggak terlalu ini, nggak terlalu baca yang karya-karya yang melodrama takutnya ya ada salah satu kalau kita ngomongin masalah melodrama nih ya salah satu pembunuhan menurutku sih yang akhirnya kita uh, analisisnya kurang dalam habis itu ya udah kita terjebak sama masalah-masalah hal yang parna gitu kan beram, Ih, gimana tuh beram?
1: Eh <laughs> uh, tadi nanti... Aku yang kalau aku yang ngomong jadi aku dong yang, <lian> 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 eh gimana ya ya jujur kalau aku ngelihat sih ya sebenarnya ya saat tadi bilang sasga kontemporer itu bentuknya sangat luas penjabarannya, so batas-batasannya sangat luas. Ya kita hal yang paling gampang kita lihat dari lagu aja deh, dari lirik lagu makanya kan tadi aku di awal sempet lirik lagu Hai, ini terpasang apa enggak ya kita bandingin. Kita bandingin aja lirik-lirik lagu. Kalau sekarang jujur kayak lebih progresif mungkin ya maksudnya Banyak juga lagu-lagu yang aku dengar buat ternyata yang biasa di tengah-tengah sobat-sobat indie kita buat ternyata saya yes, ya, bagus juga. Oke. Nah, kita, kita tengok ke zaman 2010 ke bawah yang masih masih zaman pitak-pen, zaman ungu zaman kita si, kita bisa bayangin itulah gimana. Lirik-lirik lagu waktu zaman itu terlalu melodramatis hmm. banget gak sih? Apa uh, sih? Maksudnya masalah band tapi <laughs> semuanya. saya pilihan yang disebutkan cuman itu dan akhirnya ya jadinya itu yang menyebar. Hmm.
0: Jadi sebenarnya sampai sekarang hmm. kalau aku melihatnya ada salah satu perbedaan sih dari tahun-tahun kemarin berapa tahun kemarin itu yang apa namanya uh, perbedaan dari lagu-lagunya yang ungu habis itu better pen abis itu apa 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 abis itu sekarang lebih ke indie Oke kayak gitu kayak gitu tapi benar-benar
1: ya. apa benar? film juga. sama film juga kayak gitu kan kalau kita lihat film-film Indonesia di zaman zaman dulu ya kita akan identik dengan apa namanya? Uh, apa sih itu yang filmnya Rahel oh, sama Farel nah, itu.
0: Yang ini kan syutingnya di Bandung oh, itu kan. lagi,
1: <laughs> ya. ya. itu yang lagi ngetrend di meme-meme sekarang itu aku lupa, lupa. judulnya. Nah itu ya. Itu, mm -hmm. ya. <laughs> ya ya anggaplah itu. Nah itu saya kan sangat Melo drama banget, tapi kalau kita lihat film-film sekarang kan, yang film Indonesia mulai ada kayak, ya kemarin bumi manusia di filmin, terus juga apa sih ya, Kucumbu tumbuh indahku ya, yang sempet hmm. di band itu pada akhirnya, terus juga terus juga apa istirahatlah kata-kata ya, yang, yang di filmin, <laughs> iya oh, oh. kemarin baru yang di TVRI soalnya, makanya kan itu bentuk itu jujur sebetulnya bentuk ke gimana pemerintah sudah memberikan kebebasan berekspresi ya kamu bayanginnya kalau zaman orde baru film itu bisa ditayang di apa TV itu kan ya TV yang perusahaan pemerintah ya, kamu bayanginnya zaman orde baru boleh nggak ada film kayak gitu masuk TV yang TV nya <gif> pemerintah iya sih ada perbedaannya itu jadi menurut kalau karya sastra hari ini jujur lebih variatif sih daripada medium-medium di 2015 atau 2010 ke bawah itu sekarang hmm. sudah mulai variatif Oke. sih.
0: Itu menurut, oh menurut kamu ya? ya. Mm -mm. Mm -mm. Menurut aku, okay. ya, menurut aku. kita lanjut aja deh di pembahasan yang terakhir itu nih. Menurut kamu nih perubahan besar-besaran di karya sastra itu sebenarnya bisa dan apa pesannya
1: Sebenarnya ya balik ke omongannya Restu tadi ya itu kan katanya sastra itu refleksi pemikiran seseorang atau bud apa? refleksi pemikiran masyarakat di satu zaman atau satu periode tertentu. Nah kalau memang karya sastranya melodrama atau karya sastranya ya nggak logis mungkin. Kayak film-film yang apa, yang di salah satu stasiun TV itu Yang biasanya tiba-tiba ada naga terbang Tiba-tiba mayatnya masuk apa Masuk pengaduk semen gitu Nah itu berarti juga Berarti pertanyaanku Itu juga refleksi pemikiran masyarakat sekarang dong Maksudnya dalam artian masyarakat ya, ya kayak gitu Kalau katanya, kalau kata kamu tadi apa Itu adalah refleksi pemikiran masyarakat ya Ya yang aku nangkepannya kayak gitu dan sebenarnya untuk sas, setelah itu menurutku ya bagusnya ya bukan diatur atau dikekang kayak zaman Orde Lama atau Orde Baru sih. Lebih bagus ya disediakan variasinya. Beda loh menyediakan variasi dan mengatur itu loh. Nah, kalau mengatur kan berarti ada yang dilarang. Kalau menyediakan variasi berarti kan ada yang didorong atau dibantu. Nah kalau yang apa sebagai mengatur tadi Berarti ada yang melarang Tapi ada yang didorong dan dibantu Nah kan semua didorong dan dibantu Nah menurutku yang ideal itu seperti itu sih Dan ya usaha-usaha sekarang ya Kayak ya itu apa Pe Mendukung produksi-produksi film dalam negeri yang Ya nilai nilainya bagus itu, Atau ada juga misalnya kayak apa Siniasinnya -sinias kayak Watchdog gitu Yang mau memproduksi Film-film dokumenter yang Membahas realita-realita itu dan juga bahkan ada apa ajang-ajang pencarian bakat untuk teman-teman kita yang suka ngopi itu, teman-teman indie itu juga bagus sebenarnya. Nah, ya itu sih intinya di Indonesia itu kalau aku lihat, sebenarnya mendukungnya itu yang kurang. Untuk beberapa genre ya, ya mungkin ya karena apa namanya faktor sejarah, adanya luka-luka lama yang tidak ingin dibuka kembali. Dan ya, itu sih, apa refleksi pemikiran masyarakat juga, maksudnya ya, kok tadi kamu bilang, ya, itu, apa sastra itu merupakan refleksi pemikiran masyarakat, ya, pemikiran masyarakat sekarang, ya, dominan pada generasi generasi tertentu, dia hmm, gitu. ya, ya, itu Dan sih juga,
0: ini nyambung sama ini pemikiran dari salah satu ini, ya, apa hmm. namanya. Dari kutipannya Pram itu dia bilang di salah satu bukunya aku nggak aku lupa bukunya apa itu dia beliau bilang gini semakin dijauhkan dari masyarakat semakin kuat kelas yang tidak menginginkan masyarakat baru yang banyak dengan syarat terbebas dengan adanya kapitalisme jadi perkembangan sastra itu semakin jauh kesusastraan itu makin berkembang adanya kapitalisme gitu sih Pram nah sekalian nih ini closing nih closingan, karena kita udah lama banget ini ngobrol jadi aku mau satu kata, dua kata dari Bram, apa sih sebenarnya sastra itu menurut Bram dan apa yang harus kita lakuin sebagai anak-anak muda yang emang udah agak jauh dari sastra-sastra kayak gitu mencintai sastra atau memproduksi sastra, apa tuh Bram
1: Ya balik ke omongannya Restu tadi. ya dia kalau dilihat satu dua kata tentang sastra ya sastra itu refleksi pemikiran itu aja dan selama kita masih punya pemikiran atau kalau katanya lagi ditekati apa selama kita berpikir maka kita ada. Ibadnya ya itu kita masih punya pemikiran dan ya ndak usah takut untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Dan ya itu, ibaratnya kalaupun, apa namanya ya kan biasanya ini akhirnya nyangkut ke masalah milih kuliah juga. misalkan kan ada orang yang takut tuh milih satu jurusan atau beberapa jurusan tertentu yang dirasa prospek mm -hmm. kerjanya minim. Ya, kayak sastra atau kan, ya nggak tahu kalau di daerah lainnya. Tapi kalau dulu di daerahku di Bali, ya masih orang-orang merasa kayak, ya ibaratnya kuliah juga memikirkan masalah kerja dan hitung sedikit. Prospeknya yang nggak usah takut lah, ya. Selama jurusan itu masih ada, berarti ilmu itu masih dibutuhkan. Pikirannya kayak gitu aja, ya. Ya, itulah. Semoga ke depan banyak muncul sastrawan-sastrawan yang lebih cerdas, lebih keren lagi karyanya kayak yang muncul belakangan-belakangan ini
0: -belakangan ya, nih. nih di pengunjung podcast kali ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bram Antio Bagus yang udah mampir nih hari ini makasih ya Bram semoga kita ketemu lagi
1: ya, oke sama-sama ya, ya malam